0: Gozando tu paz interior. Con el gusto de siempre te saludo, con el gusto de poder compartir estos minutos de reflexión. Soy Gonzalo Benítez Rivera, gozando tu paz interior. Buda, Buda decía, tú mismo, así como cualquier otro en el universo entero, mereces tú, mereces amor y afecto. Facundo Cabral, inolvidable compositor, cantante argentino, él mencionaba, «No digas, no puedo ni de broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes». Un proverbio hindú dice, «No hay nada noble en ser superior a otro hombre. La verdadera nobleza está en ser superior a tu yo interior». La escritora ucraniana Verónica Tugaleva decía, el amor propio no es el proceso de pasar por alto tus defectos. El amor propio es expandir tu conciencia para incluir tus defectos y tus puntos fuertes. Charles Chaplin, gran actor estadounidense, el gran Charlotte, en alguna ocasión dijo, cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud. La comida, la gente, cosas, situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo y lejos de mí mismo. En un primer momento llamé a esta actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es amor propio. J.K. Rowling, escritora británica, en realidad son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser. Mucho más que nuestras propias habilidades. Finalmente, cito a Diane von Fustenberg, diseñadora de moda de origen belga. Siempre estás contigo mismo, por lo que también deberías disfrutar de la compañía. Te quiero invitar a que juntos reflexionemos y platiquemos en torno a el amor propio. ¿Pero qué es el amor propio? Bueno... Según los especialistas, es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, por supuesto, los pensamientos positivos y las consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que esto se, se refleja y puede ser apreciado por quienes nos rodean. Reconocernos, darnos el correcto valor, respetarnos, por supuesto, aceptarnos, y superarnos cada día forma parte de la autoestima. Si nosotros no sentimos amor propio, entonces será muy difícil tener una alta autoestima. ¿Pero de qué depende el amor propio? Depende de nuestra voluntad para querernos. No de quienes están a nuestro alrededor, ni de las circunstancias o contextos en los cuales nos desenvolvemos viene de nosotros mismos. El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, hacia nuestro carácter, actitudes, comportamientos, personalidad. Y es que cuando nosotros podemos alcanzar precisamente el reconocimiento, el amor propio, es porque hemos llegado a un equilibrio entre nuestro estado de ánimo y también nuestra autoestima. ¿Cómo se proyecta este equilibrio? Se proyecta hacia los demás como un sentimiento de bienestar. Que se puede expresar de diversas formas. En general se dice que antes de que podamos amar a otra persona. Primero deberíamos hacerlo con nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos para poder así. Reconocer también que merecemos cosas buenas, cosas lindas a lo largo de nuestra vida y que además somos dignos de amar y de ser amados. Es como una carrera. Y al final de esta carrera, de este impulso, de este esfuerzo por elevar el amor propio, se encuentra la felicidad. Ser felices por aceptarnos tal y como somos sin dejar que nos perturben las opiniones o acciones de gentes externas y ajenas a nuestra familia y a nuestro círculo de seres queridos, que no intervengan, que no logren modificar esta percepción. La familia y la educación son bases fundamentales precisamente para poder edificar y fortalecer el amor propio. Cuando somos pequeños y recibimos el mensaje de que no podemos hacer ciertas cosas, que somos incapaces, que no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para vencer algunos obstáculos. Cuando se nos dice es que eres muy necio, es que eres muy tonto, es que eres muy torpe. A lo largo del tiempo nos la creemos nosotros mismos. En el hogar, los padres y los seres queridos son quienes en un principio tienen la responsabilidad de afianzar desde muy pequeños la confianza en nosotros mismos y de hacernos entender lo importante que es aceptarnos tal cual somos. Sí reconocer nuestros defectos, pero sobre todo nuestras virtudes. ¿Y qué es lo que sucede cuando logramos elevar precisamente nuestro amor propio? Además de, de que es la percepción hacia los demás, nosotros también nos sentimos de igual forma amigables, respetuosos, amorosos, independientes y empezamos a preocuparnos mucho más por nuestro crecimiento personal, procurar un buen estado de salud. Damos lo mejor de sí en todas las actividades que desarrollamos entre muchos otros factores positivos. A continuación te presento este relato de la inspiración de Mariela Pons. Se llama La manzana que quería ser estrella. Espero te guste. Había una vez una pequeña manzana que no quería ser manzana. Ella en realidad admiraba a las estrellas y deseaba con todas sus fuerzas ser una de ellas. Se pasaba las noches contemplando el cielo y suspirando. «Ah, ¿por qué no podré ser como ellas?» Una mañana observó a unos pájaros volar hacia las nubes y les preguntó desde su pequeña rama, «¡Ey, pájaros! Decirme, por favor, ¿en dónde duermen las estrellas durante el día?» Los pájaros detuvieron el vuelo y contestaron, «Las estrellas no duermen. Están llenas de luz. Y por la mañana no puedes verlas» por culpa de la intensidad de la luz del sol, que hace que parezcan invisibles, pero están allí y continúan brillando también por el día. ¡Ah, vaya! respondió la manzana. Cada vez sentía más y más deseos de ser una estrella y tener esa luz tan intensa día y noche. Al día siguiente se levantó un poco de viento y la manzana preguntó, ¡Hey, dime viento! Las estrellas están allá arriba, ¿fijas o se mueven? Las estrellas están en continuo movimiento, respondió el viento. Son muy rápidas. ¡Qué maravilla! pensó la manzana, que se dio cuenta de que ella, en cambio, estaba bien sujeta a la rama de un árbol. ¡Cómo me gustaría ser estrella! Y el tiempo pasó, y la manzana iba madurando y creciendo, pero cada día que pasaba, seguía igual de triste pensando en lo maravilloso que sería ser estrella y no una manzana. Y un caluroso día de verano, una familia que había salido de paseo al campo, decidió parar a comer bajo la sombra del manzano, que estaba repleto de frutos maduros. Como no habían llevado postre, sacudieron el árbol y cayeron las manzanas más maduras. La niña recogió la más hermosa. ¡Papá! ¡Mamá! gritó la niña alborotada. ¡Mira lo que he descubierto dentro de la manzana! ¡Una linda estrella! Todos admiraron la bella forma de estrella que la manzana tenía como corazón. Y ella, que quería ser estrella, la llevaba dentro y había sido incapaz de darse cuenta. Como parte de este proceso de elevar nuestro amor propio está precisamente encontrar lo que tenemos dentro de nosotros. Aspiramos en ocasiones a cosas que realmente están dentro de nosotros. El amor propio y la autoestima van de la mano. La autoestima resulta de una correcta evaluación y de la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es el autoconocimiento. La autoestima se puede mantener y alimentar con felicidad. Sí, siendo felices. Porque hay que ajustar este concepto de nuestra forma de ser de manera positiva, en especial cuando hay situaciones, cuando experimentamos situaciones difíciles a lo largo de la vida, en especial durante esas etapas de, de aprendizaje, en esas etapas de reto. Es cuando nosotros modificamos y podemos elevar nuestros pensamientos, podemos elevar nuestras capacidades en función de la adaptación a esas, a esas situaciones difíciles. Y forma parte del control que tenemos en nuestras vidas, el ser menos vulnerables. Tener una alta autoestima o amor propio es muy importante no confundirla con egoísmo, no confundirla tampoco con la soberbia o con la vanidad. Lo realmente importante es estar bien con nosotros mismos, dar esa proyección hacia el exterior, porque queremos ser vistos de esa manera, queremos ser percibidos de esa manera, siendo conscientes precisamente de nuestras capacidades. Por eso, alejarnos de ese egoísmo, vanidad o soberbia. Y es que lo decimos porque quien carece de autoestima, también tiene escaso amor propio. Lo que es muy grave es que esto genera desconocimiento de quién eres y qué quieres, así como también pues nos lleva a la tristeza, a depender, a tener inseguridades, al no valorarnos correctamente, a tener descalificaciones, no respetarnos, entre muchas otras cosas negativas que pueden minar precisamente el camino hacia nuestra superación, hacia nuestra felicidad. Ahora te platico esta fábula oriental que se llama «El árbol que no sabía quién era». Había una vez un jardín muy hermoso, repleto de árboles de todo tipo. Casi todos eran frutales. Habían frondosos manzanos con deliciosos frutos rojos melocotoneros con dulces melocotones, esbeltos perales repletos de peras y hasta naranjos y mandarinos de brillantes hojas con sus brillantes y coloridos frutos. Todos los árboles eran felices porque crecían fuertes y sanos y daban una gran cantidad de frutos. Bueno, todos ellos, excepto uno, entre todos los frutales, había un árbol de tronco ancho y ramas muy frondosas que no daban ningún fruto. Era un árbol robusto en cuyas ramas los pájaros construían sus nidos o paraban a descansar a mitad de viaje. Este árbol, sin embargo, estaba muy triste, porque veía a todos sus compañeros presumir de sus frutos, y él, sin embargo, no sabía por qué no era capaz de dar ninguno. El resto de los árboles intentaban ayudarle, un día el manzano le dijo, «Amigo, tal vez solo necesites concentrarte. Piensa que eres un manzano como yo, a ver si así consigues dar frutos». Pero el árbol, a pesar de sus esfuerzos, no conseguía dar manzanas. Luego, el mandarino le dijo, «Prueba con las mandarinas, que son más pequeñas. Igual es porque las manzanas son demasiado grandes». Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el árbol no consiguió dar mandarinas. El pobre árbol intentó de todo, dar peras, melocotones, pero mmm, no podía. Un día, un búho se posó en sus ramas y, como era un pájaro muy sabio, se dio cuenta del dolor del árbol y le dijo, «Dime, árbol, ¿por qué estás tan triste?» Ay, ah, es porque no consigo dar frutos. Todos los demás son árboles llenos de color y yo, mírame, no doy absolutamente nada. ¿De qué sirvo entonces? Yo creo, dijo el búho, que en realidad estás triste porque te pasas la vida intentando ser quien no eres. ¿Quién no soy? Sí, tal vez solo tengas que escuchar tu voz interior. ¿Mi voz interior? Sí, todos tenemos una voz interior que nos habla, pero a veces estamos tan ocupados escuchando las voces de los demás que somos incapaces de escucharla. El búho se alejó volando recordando al árbol su consejo. Escucha tu voz interior y el árbol al fin entiende quién es. Él se quedó pensativo y decidió guardar silencio y dejar de escuchar a los otros árboles. Entonces consiguió oír su pensamiento, ese pensamiento que nacía de su interior. ¿Cómo quieres dar manzanas si no eres un manzano? ¿Y cómo quieres dar mandarinas si no eres un mandarino? Tú eres un roble, amigo, un inmenso y bello roble uno de los árboles más admirado por los hombres. Eres capaz de dar sombra cuando ellos lo necesitan en los días de más calor. Y eres el refugio de las aves, un hogar para muchas de ellas. Deberías sentirte orgulloso porque muchos otros árboles darían cualquier cosa por tener tu fortaleza. El árbol de pronto se sintió mucho mejor. Al fin sabía quién era y cuál era su misión. Y por supuesto, nunca más intentó dar ninguna fruta. Y si estamos en la situación de que hemos sido dañados por la opinión o las acciones de otras personas, si hemos dejado que los demás hayan influido negativamente en lo que nosotros somos, pues hay que poner manos a la obra. Hay que aprender a conocernos en primera instancia, conocernos a nosotros mismos, ser conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que necesitamos, de cuáles son nuestros deseos. Hay que darle importancia, debemos darle la correcta importancia, más importancia que los que quieren o necesitan los demás. Sí, escuchar las voces, vivimos en comunidad, en una sociedad, Sí, debemos de prestar oídos a lo que los demás opinan o dicen pero poner en primer lugar todos estos aspectos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras capacidades. Hay que reconocernos a nosotros mismos. Y lo debemos de hacer porque en ocasiones se nos olvida, sobre todo después de que nos han tratado como no nos merecemos. A veces por prudencia dejamos pasar cosas que nos molestan sin decir que nos molestan. No queremos conflicto, no queremos pleito. Y entonces preferimos callar a poner un corrector. Atendemos así los deseos o las necesidades de los demás. Olvidamos las nuestras. Y, y al hacer esto, no es que caigamos en el egoísmo. Simplemente se trata de podernos eh, mover nosotros en un primer plano. Se trata entonces de cultivar y de hacer más grande el amor propio. Y ya que lo identificamos, ya que identificamos esos aspectos que nosotros necesitamos, que necesitamos conocer para, para encontrarnos a nosotros mismos, vamos a dedicarnos tiempo para nuestro propio cuidado. Llevar una alimentación sana, dormir nuestras horas, por supuesto las, la rutina de sueño adecuado es fundamental, hay que hacer ejercicio físico, hay que reactivarnos, hay que gozar del cuerpo. La activación física trae muchos beneficios. Haz las cosas, realiza actividades que te gusten, que te mantengan eh, eh, con una relación social saludable. Alejarte de esas situaciones y personas que solo van intoxicando con, con esos mensajes negativos el bienestar de tu vida. Dedica tiempo, el tiempo que puedas y que sea necesario para las actividades que a ti te llenen, te guste hacer. Significa cuidarte de ti, de quererte más. Procura hacer las cosas que te van bien, más que aquellas que quieres hacer. Aquellas que, que al hacerlas te vas sintiendo feliz, poderoso, contento. Si te das lo mejor a ti. Estarás cuidándote, pero sobre todo, queriéndote. Y así como en nuestro relato escuchamos que el roble escuchó la voz interior, escuchó el mensaje que le mandó esa voz interior, nosotros debemos de cuidar, así como lo hacemos en nuestra relación con los demás, nuestro lenguaje, el lenguaje interno. Si se han tenido malas experiencias, se ha estado en situaciones nocivas, incómodas, con otras personas que no han aportado más que cosas negativas en nuestra vida, probablemente nos hemos acostumbrado a escuchar frases como no haces nada bien, no sirves para nada, no vales. Bueno, ten cuidado de no repetir ese lenguaje a ti mismo. Ninguna de estas frases... Va a ser que te superes. Repetir todo lo contrario. Ese es un buen ejercicio. Ah, sí. Pues mira, si sí lo hago bien, sí sirvo para esto y valgo mucho. Si lo repites, te hará sentir mejor. Identifica a las personas que te aportan cosas buenas, acércate a ellas, aléjate de las otras. Esas no vale la pena. Ninguna discusión con ese tipo de personas te llevará a buen puerto. Esas personas que te critican constantemente, las que te manipulan, que utilizan el chantaje, que, que te envidian, o ¿no? aquellas que tratan, que, que te la pases mal, que te tratan mal. Puede ser este, esta agresión tanto física como psicológica. Esas esas no son buenas compañías. Aléjate de ellas. Si descubres en tu entorno alguna de ellas, mejor aléjate. Relacionate con personas que te traten bien. Eso es lo que te mereces. Otro aspecto importantísimo es aprender a poner límites. Establece tus propios límites. Esto no solo te ayudará a sentirte mejor contigo mismo y también tener mejores relaciones con los demás, sino que también... Te aportará conocimiento, eh, ayuda a saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde puedes llegar o contar contigo mismo y de dónde no puedes pasar, hasta dónde puedes llegar. Poner límites cuando dices no a lo que no quieres hacer, porque no, no te va bien hacerlo o porque te perjudica de alguna manera o simplemente porque no te da la gana. Y pones límite cuando, si hay algo que te molesta, eres capaz de decirlo y además pedir que no se repita. Y ese es un buen antídoto contra las personas que quieren inmiscuirse en tu vida de manera negativa. Poner límites, decir no y ser claros ante lo que tú no deseas. El amor propio es algo que debemos trabajar y cuidar cada día. Todos los días para que no, no se pueda ver obstruido, que no se rompa esta relación contigo mismo. Puede que tras una mala experiencia cueste trabajo, cueste trabajo. Por supuesto que no es fácil. Puedes ir haciéndolo poco a poco. En la medida en que vayas avanzando te vas a sentir mejor. Recuperarás ese amor propio que se pudo haber deteriorado. Y esto te permitirá también avanzar en tu estado de bienestar, estar bien contigo mismo y poder plantearte nuevos retos, plantearte nuevas actividades, ser tú mismo, mejorarte cada día. Bueno, también me gustaría conocer tu opinión y que compartamos nuestras reflexiones. Quiérete a ti mismo y quiérete mucho, lo vales, lo necesitas. Lo mereces. Síguenos en Spotify, Google Podcasts, Catsbox o en tu plataforma favorita de podcast como Gozando tu Paz Interior. Nos va a dar mucho gusto tu suscripción en YouTube y que nos sigas en Facebook como Gonzalo en el Recuerdo. En Instagram y TikTok, búscanos como Gonzalo Benítez Rivera. Gracias por compartir el podcast y también por expresarme tu opinión y qué más te gustaría escuchar. Soy Gonzalo Benítez Rivera, Gozando tu Paz Interior. Quiérete a ti mismo! ¡Hasta la próxima! Gozando tu Paz Interior